0: Você está ouvindo o J-Wave, e o tema de hoje é... Quadrinhos. Games.
1: Oi, J-Wave! Aqui é o Sasuke e a minha facção é o PC.
2: Eu sou o Magna Ganda Gamer e a minha facção é
3: Sub-Zero. <risos> Eu sou o Sérgio Sampa, e toda vez que eu vou tentar imitar o Liu Kang, parece um boneco de massa.
0: Aqui é o Juva, e a minha facção é Black Dragon. E estamos começando Mortal Kombat 10, né? Eu acho que, tipo, é aquele título que a gente nunca pensou ver na nossa vida, né? Que Mortal Kombat chegou muito mais longe, mas muito mais longe que Street Fighter.
3: Eu já pensei em contar isso. Você te dá mais que 10, não dá? Pra mim ele tá no 9 mesmo, porque eu não considero aquele Mortal Kombat DC um... Mortal Kombat de numerado,
1: tá? Mas eles desconta aquilo? Eu também nunca Contra... parei pra contar. Eles é... Pra dar 10, tem que
0: contar é... aquela bosta? Nossa! Não. Cara, eu não senti esses Mortal Kombat todo, mas... Chegou no 10, tudo bem. <risos>
3: É que, é que chegou no 5, eles pararam de contar, né? E aquele Deadly Alliance. Aí depois começaram a, a colocar subtítulo, em vez de colocar número. É quando chegou no, no reboot, que seria o nono Mortal Kombat, aí que seria o 8, eles colocam Mortal Kombat 9, e agora o 10 é o X. É Mortal Kombat 2011, né? Uhum, é isso aí. É
0: Mas aliás, falando nisso, né? Vamos a, ao participante novo, né? O Magna, né? Faça o seu jabá.
2: Então, galera, é, eu sou grande fã de Mortal Kombat, e de Ganda. então quem tem interesse em Ganda, principalmente jogos de, de Mobile Switch Ganda, vocês podem procurar minha página no Facebook, é Gandan Gamer, é basicamente isso, é uma página pequena, mas é para os fãs.
0: E logicamente né, o Sérgio que é lá do
3: 88 milhas. É verdade, eu tô aqui, acho que quase tô batendo cartão agora, né?
0: <risos> praticamente toda semana, né? Quase é virando um membro honorário aqui do G-Wave, aliás, já é membro honorário do G-Wave, né? Valeu. <risos> e aqui com a equipe formada, né? O Sasuke é do G-Wave, então sem assim, jabá.
1: <risos> Eu não fazer isso, pô, é banheiro, pô. o
2: Sasuke é banheiro, pô. Sasuke tem uma, um, um site de Wi-Fi ali, né? Tem é um
1: site de wife também, mas aí você dita tá Sasuke RK no Google e a culpa é a culpa sua, entendeu?
0: <risos> E logicamente, depois dessa apresentação, vamos falar de Mortal Kombat. E
4: sejam bem-vindos a mais um e-mail do J-Wave, de novo nós estou nesse episódio.
0: Por culpa sua.
4: Sim, eu me gravação de última hora.
0: É, você não quis participar e tá, não gosto ah, não, 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 não
4: Tô mentindo aqui, galera, ninguém sabe Mas eu acabei de meia a gravação de Dragon Ball, parte 2
0: De Vangeli, eu não vou falar quantas vezes você meou
4: uh, Acho que 12
0: <risos>
4: <risos> Mas estamos aqui novamente para falar dos e-mails E são duas semanas Porque, bom, pra começar tem a semana do podcast nosso de
0: Sailor Moon
4: Que foi um, um sucesso, né?
0: Nossa cara, a gente podia ver. Super
4: sucesso? Ah, eu, ah,
0: ah. Eu, é, super, super. Super. Tem uma <risos>
4: É com a Colinga presa, né? Não, mas
0: a gente tá falando né, do sucesso do Silogun e também, né? Que teve a semana de carnaval a nossa ação né? com a Nanko Bandai, né? Que foram quatro podcasts de quatro jogos da Nanko Bandai, né?
4: E alguém comprou um PlayStation 4 por causa disso,
0: mas... Mas isso não vem ao caso, a gente continua <risos> seguindo com a vida, né? Só pessoas que têm Instagram perceberam quem tem o Play 4, mas... <risos> é,
4: pra, pra, pra combinar com aquela televisão que um bêbado comprou, uma carteira de bêbado não tem dono...
0: É, mas, mas... Eu, eu acho que quando você tem uma TV, você precisa de um videogame, tá aí? As, as coisas...
4: A <risos> TV 4K e um, e um videogame que não é, o que, que você faz?
0: Mas vamos continuar esse podcast e falar <risos> dos Correios essa semana, porque eu vou te falar que eu nunca vi tanto e-mail de ser Moon que nem eu vi essa semana, aliás eu nunca vi tanto e-mail que me aconteceu essa semana
4: Cara, é fazia muito tempo, eu acho que fazia desde o ano passado que a gente não tinha uma enxurrada de e-mails a ponto que, que a gente teve que dividir sócios para responder os e-mails. Inclusive eu acho uma sacanagem o nome da conta tá como teu nome, sabe? Tinha que tá só de wave
0: Detalhe. Mas <risos> ah, o que a gente tem falar <risos> é que depois de tanto e-mail, lógico que tem e que a gente respondeu. Mas a gente decidiu separar tudo aqui e ler rapidamente assim. Porque tem muita gente falando disso. De... Parece que Super S é a saga favorita da... E pra falar outra coisa também, foi a semana que mais mulheres mandaram e-mail no J-Wave também, né? Isso, isso é um novo
4: recorde no J-Wave, né, cara? Faz desde os primeiros podcasts que não tinha tanta mulher mandando e-mail.
0: Aliás, em dicas de passagem, o pessoal falou assim, tem muita gente que mandou e-mail e falou assim, é, como assim, vocês fazem o Parte 4 e não faz Cavaleiro do Zodíaco Parte 2?
4: É o barulho que faz.
0: Então, tá explicado, pessoal? Porque, tipo, Rafael93490 foi uma das, das pessoas que mandou e-mail falando assim, ué, por que vocês ficam fazendo tanto Selormui e não fazem Naruto, não fazem Cavaleiros, não fazem outras partes aí? Então, tá aí a resposta. A galera comparece, a galera manda e-mail e, tipo, logicamente, se faz essa resposta em audiência, em downloads, em e-mail, a gente continua. <risos> Sem mencionar o nosso compromisso com a JBC que lançou o mangá aqui no Brasil e a gente falou que ia divulgar até o final, então é uma, é uma parte que a gente tem aí de compromisso de fechar o lá, Moon, até que se tornou meio que uma obrigação, porque era um podcast que tava é, macumbado, né? Durante três anos aí que a gente tentava e tentava sair e não saía, né?
4: É, a gente vai terminar Sailor Moon e talvez a gente vá retornar um desses outros. Na verdade a gente vai, mas Talvez,
0: né? Talvez, né? Mas enfim, vamos começar as leituras de e-mail da semana. Primeiro e-mail do João Paulo Ritter, ouvinte novo, né? Ele começou ele comentou que conheceu o Sailor Moon depois, né? Porque ele nasceu em 97, né? Ele é um moço novo, né?
4: Com certeza ele não é o Ritter, que, que eu conheci das intrawebs. É o filho. Talvez. Mas...
0: <risos> a gente já fez essa piada. Mas... Eu sou velho, sabe? Repito as piadas toda vez. É, o Alzheimer tá foda. Mas é. a gente vai <risos> tá falar que ele mandou um e-mail falando que assistiu e conheceu muitas coisas porque ele começou né, a ouvir os podcasts do Joe wave então ele ouviu até coisas estranhas como o Rock e horror.
4: Sim, Horror oh. todo podcast que o tempo foi proposto pelo Juba, você pula, recomendo
0: não vai ouvir nada então, né, Carl? <risos> <risos> ah, eu tenho pelo menos dois que eu propus <risos> eu peguei no Nemo, né? mas uh... <risos> vou te zoar eternamente por isso ah. mas, mas enfim, ele falou que começou a ouvir os outros temas e tal e ele também assistiu Sailor Moon rapidamente na televisão, né? Mas acabou que não teve contato com a obra como um todo e que agora ele tá aprendendo a gostar de Sailor Moon por causa do, do podcast também, né?
4: Cara, Sailor Moon já
0: foi muito bom, né? A gente não pode falar tanto assim do novo anime, mas continuando <risos> mesmo o novo anime, <risos> né? Foi
4: justamente que metade dos e-mails veio falar, por exemplo o e-mail do Danilo Sanches Ferrari, que veio justamente pedir pra gente fazer um podcast, da as diferenças entre o mangá, Sailor Moon Crystal, e o anime. As diferenças são Crystal não é bom.
0: É, ele falou pra gente fazer o um podcast, mas tipo assim, eu tô percebendo que a galera ah, é interessante, mas o Zodio pode fazer cast, né? Não, é? não. O cara vai lá assistir.
4: Cara, a gente é amigo de dublador de Cavaleiros do Zodíaco ômega. E a gente não fez esse podcast ainda. Precisa de alguma coisa pra gente fazer, sabe?
0: Exatamente. E, bom, agora é meio do André Ricardo, né? Aquele, aquele cara que entrevistou a galera do Joe um tempo atrás pra um jornal lá no Rio de Janeiro. Ele falou que adorou a quarta parte e que ele gostou principalmente porque o Joe wave mudou, né? Antigamente a gente fazia o podcast Serum Armum antes do lançamento do mangá da fase. E agora a gente tá fazendo depois que a fase saiu publicada nas bancas porque muita gente tinha reclamado que não absorvia de direito à história por causa que li o mangá depois. E ele mandou justamente isso, que ele leu o mangá e depois ouviu o podcast. Então ele se sentiu muito mais dentro na história né por causa disso. Né?
4: É, na verdade o J. Weaver ele é basicamente um comentário pra você assistir, sei lá, logo depois ou durante um filme, né? A gente não tá fazendo um review, a gente tá fazendo uma destruição.
0: Sim, é de opinião e tal. E ele comentou que ele gostaria de cobrar Cavaleiros do Zodíaco parte 2. Não faça isso.
4: Ai, ai, ó. Cavaleiros do Zodíaco parte 2 vai sair. Rolou um rolo.
0: Ah, que é. bom. Rolou um rolo porque você queria uma ideia para Ia né? ser muito legal. Eu espero que um dia você consiga. Ia
4: <risos> ser é muito legal. Eu tive uma ideia épica pra Cavaleiro do Zodíaco que ia bater com datas, ia bater com um monte de coisa. Me fudi.
0: E aí ele falou também de Power Rangers. Cara, Power Rangers é um problema grave.
4: Cadê o Thiago Siqueira, velho?
0: É então, porque tem quatro temporadas ruins e essa nova temporada começou com o pé direito, mas... É o
4: problema que se começa só com o pé direito É saci, né velho
0: É, então E aí, basicamente, ele falou Ele sugeriu alguns temas de 1 de abril Mas a gente já fechou o tema de 1 de abril
4: Puta que Eu vou deixar claro pra todos que eu tinha votado My Little Pony.
0: Ah, o voto de...
4: foi vencido.
0: É, porque a Kama que determinou quem é o primeiro de abril. Não, Bum. eu não tive nem
4: voto. não. Fique quieto, você recolha-se.
0: Bom, basicamente, ele ainda falou. E gostaria de saber a nossa opinião sobre Sailor Moon Crystal, mas a gente deixa tão claro isso. Oh. <risos> mas ele falou, beleza, né? Que ainda, principalmente, que lembrou muito a, a saga Elíseos de 106 a rádio, né? Eu acho que tá um pouquinho pra baixo. <risos> mas... <risos> mas agora é e-mail da Mariana Lira de Paiva, né? E falou que conheceu a gente no podcast 194 de Sailor Moon S, e de lá pra cá ela começou a ouvir os podcasts, principalmente alguns antigos, né? E gostou de podcast como Jasper, uma linda mulher, a, a, o Joeve indica né que ela comprou o mangá do Cão que Guarda as Estrelas. Eu achei muito legal esse meio que eu até mandei para a editora JBC né, porque eu falei eu uma coisa que a gente fala é que anunciantes são importantes, parceiros são importantes e a JBC tem uma parceria de longa data com, com o Joeve né, seja pelo evento WCS, seja pelos mangás, seja por outras coisas e é bom mandar pra eles que, tipo assim, a galera conheceu uma obra pelo J-Wave e tá consumindo a obra da JBC. Isso fortalece as relações e faz que, que eles investam mais na gente. Então é muito bom e-mails que nem esse falando que eu comprei o um mangá por causa do J-Wave que a, a, a JBC é informada sempre, todo e-mail que chega assim a gente manda pra eles e eles ficam muito felizes e respondem na hora, falando que é esse o objetivo, é esse tipo de coisa então eu dou parabéns aí pra Mariana pelo e-mail.
4: É, e a gente sabe que tem uma boa galera que faz isso, ó, tira fotos sabe, oh, olha o mangá que eu comprei por causa de evitar e tal. Galera, a gente gosta disso, a gente não lê essas coisas aqui porque... Eu, eu, normalmente o Juba responde, cara, obrigado.
0: É, e eu acabo sempre mandando os links pra JBC, porque... Uma coisa que a gente tem que monitorar isso, rastrear tudo que o Jovem recebe e mandar né, para as empresas que fizeram a ação com a gente. Né?
4: É, e também o um e-mail da nossa querida ouvinte, a Ana Lúcia Joaninha Trecker, que fazia um tempo que tinha sumido e ela escutou a nossa bronquinha, o chão de orelha do Juba.
0: É, porque eu comentei que ela não mandava mais e-mail, porque ela mandava toda semana. E eu...
4: é. Aliás, tem vários ouvintes agora que estão toda semana, né?
0: É, e eu tava com saudades dela, mas eu sabia que ela ouvia o G Wave, né? É, na verdade tem...
4: Galera, as pessoas parecem que não sabem, mas nós somos bastante acessíveis nas redes sociais e tal. O Juba bem mais do que eu, porque o Facebook é proibido no meu trabalho. Mas... É, nesse caso ela tava comentando Que é aquela vida de cão né? Você trabalha, chega em casa Descansa, volta pro trabalho e repete Não consegue pensar em nada né? Isso aconteceu com a gente Mas faça o possível pra sair desse, Dessa vida de cão E faça o possível pra sair dessa porcaria De MMO da Marvel
0: né, que ela comentou que ela tá viciada e tal ela, esse piloto automático todo mundo tem o Carl tá nele, né cara?
4: Tô num piloto automático foda, cara eu não tô querendo sair dele na, na rasteira
0: ela ainda comentou algumas coisas que nem ela falou de a gente. Carter eu também estou surtando que nem você mandou aqui no seu comentário, porque eu adorei Vista? Juliano,
4: liga-me toda vez que ele assiste um episódio pra dar meus spoilers
0: sim, porque a parte a, a, a minha amizade contigo é isso ligar e dar spoiler não...
4: esse negócio de dar spoiler pra gente ela Oh, vocês dão muito spoiler. Se bem que o vídeo do G-Wave até hoje, se achar que a gente tá spoiler, não aprendeu, né? <risos> <risos> mas a gente faz isso ao vivo, em
0: tempo real um com o outro. Essa também faz isso comigo às vezes, mas <risos> só não liga. Mas a... Uh... <risos> Toda semana. Sim, mas... <risos> Enfim, a Ana Lúcia mandou um comentário e sim, eu quero muito falar dessa série aqui no G-Wave. E agora é meio da Tayana Menezes, né, falando que ela sabe o quanto é tosco o live action de ser logo né? Sim. Eu diria que as lutinhas dançadas não são nem lutinhas, na minha opinião é balé, mas. <risos> Ela ainda comentou que pra, o, a coisa mais importante na série é a amizade das personagens, uma coisa muito melhor trabalhada do que qualquer outra mídia de Sailor Moon
4: Não, a coisa mais importante da série é aquela sala de karaokê cheia de doce. Como, como há uma sala daquele tamanho no Japão. <risos> tá bom. Tem é... abafador de som, sabe, na parede.
0: Lógico. Mas eu, ela ainda comentou dos vilões, né? Do Super S, né? Como escolhiam suas vítimas.
4: É, cada um dos vilões, ele tinha uma assinatura, né? Um tipo de escolha de vítima. E cai naquilo que a gente falou, né? Os caras são divas.
0: E... <risos> é isso tudo que a gente tem pra falar. E agora... <risos> <risos> e agora é meio do Marcelo Bittar, né? 31 anos, tem dois filhos, um de 7 e outro de 4 anos.
4: Cara, meus parabéns, o Marcelo, ele deu o nome de sua filha mais nova de Serena. Cara, você deve estar tá lavando a louça até hoje, né? O teu filho de 7 chama Goku, você é o cara daquela tirinha, velho. <risos> Não, mas falando sério, meus parabéns, inveja-te muito.
0: Ele ainda comentou algumas curiosidades, né? Falou da, dos atores né? de, da, da série Live Action Sailor Moon, né? Que apareceram em outras produções. Falou de dublagem também, né? Que a atriz Sailor Moon também fez algumas dublagens. Eu, a gente realmente assim, sabe de algumas coisas Mas, por exemplo, na minha opinião A Mio Sawai, por não estar tá no mainstream Ela se apagou, né, depois de Sailor Moon né, Foi o um personagem de maior destaque dela Mas algumas coisas que ele comentou Que ele gostaria, por exemplo, podcast de Yuni Asha.
4: Sai, se a gente conseguir fazer pelo menos drama
0: É, eu vou te falar que assim A Rumiko Takahashi Ela é uma autora que eu tenho bastante carinho por ela Assim, eu tenho... É, tem obras que eu adoro, como Grama, Maçon e Coco, Urusei Yatsura.
4: O problema é que eu e o Juba, nós somos de uma velha guarda da Rumiko Takahashi. Não,
0: tem e... até Dorama do que é o da Rumiko Takahashi. Que não, é o... aí,
4: aí você mantém distância.
0: Que é, mas... o, que é o One Pound Gospel, né, da freira que você... É,
4: mas, mas, mas o negócio é o seguinte, a, a gente não é fã muito do Yuno Yasha. A gente pegou o hype na época que saiu No Japão, a gente falou Nossa, o Rumiko Takahashi voltou dos mortos, não sei o que Mas não, nenhum de nós dois Ficou muito fã desse anime Se houver muito pedido, a gente faz É porque é um anime bem longo Que, que não daria tanto prazer, mas...
0: Sim, e tem outra obra recente Da Takahashi, né, que é o Rin Então, tipo, a gente tá uma geração Tão atrás que, tipo, assim A gente não curtiu o nem correu atrás Do que veio depois, né, então <risos> É aquela coisa, né mas se rolar pedidos, por que não? Eu dou uns motivos por que não, mas... Bom, falando de um e-mail de um podcast que o Carl não tava, né? Aquele podcast mitológico, né? De uma linda mulher. Tem o um e-mail do Maquizan Tavares. E ele falou que o Joey voltou em ritmo industrial, sim, né? Aliás, voltou não. A gente não entrou em férias. A gente continuou... E não sabe como a gente vai ser esse ano, né? <risos> é, eu,
4: eu acho que o Juba vai explodir.
0: Mas, exatamente que assim, ele comentou algumas coisas, principalmente algumas curiosidades, né? Que, principalmente, o Reynolds e a Molly é, não tiveram carreiras muito relevantes e talvez seja uma linda mulher que afunda. Que... Como
4: não, Burt Reynolds não teve carreira relevante? Você está defecando pela boca. Me fale uma obra
0: do Burt Reynolds depois. Saints Row 3. Ok, continuando. Ah... <risos> uh... <risos> Você foi no release essa porra. É sim, mas é uh, ele comentou algumas curiosidades de produção, jogou de algumas pessoas aqui, ele comentou da, da dublagem de uma linda mulher que realmente a gente não deu tempo, era um podcast muito grande. E ele falou ainda com algumas curiosidades, né, de Ghost in the Shell, né, da, das cantoras russas e tal. E uh, o e-mail dele tem muito, tem muitos detalhes e tipo ele também não entendeu porque o Carl reclamava de uma linda mulher, mas o Carl tem seus motivos.
4: Sim. Sim, mas na verdade é um motivo de bastidores do J-Wave.
0: E ele comentou que ele gostaria muito né, de Academia dos Gênios ou Top Secret, ou Aperte os Cintos que o piloto sumiu. E, bom, todos ah. esses estão na lista do Cal. Esse
4: são, cada um de nós tem uma lista, sabe? Esses são a minha lista.
0: <risos> o, o top da lista do Cal é correr que a polícia vem aí. E, os tipo, não sai, não sai, não sai. Não
4: sai, não conseguimos até agora. E não é, não é falta de tentar, não, cara. Não é, não é desgosto. Todo mundo gosta do filme, a gente não sabe como, porque ele é muito difícil, que a gente vai ficar repetindo piada, cara.
0: Ainda mais piada visual, né? Tipo, ah, então ele acabou de fazer isso, ele acabou de apertar o um peito na mina, ele acabou de fazer esse aquço assim, de camisinha ah. que tem no escuro. Pff.
4: Você tá reduzindo esse filme tão bom, cara.
0: Não, eu não estou reduzindo o um filme tão bom. Só que eu acho que a gente tem que pensar numa forma de, de abordar a obra que não seja descrever as piadas visuais, que é a grande sacada do filme. Mas é por isso que a gente tá trabalhando pra ver como que a gente faz isso. E, bom, continuando os e-mails, ainda tem o e-mail do Leonardo José. Ele mandou e-mail se convidando a se tornar um membro do G-Wave, olha só. E o e-mail dele, ele mandou alguns podcasts que ele gravou, né? É, e, com entrevistas e tal. E eu achei o podcast dele muito bacana né o po, o po de
4: o cara então tá igual no, no fat frog de fazer trocadilho cara sim abraço fat frog
0: aliás fat frog ele ele é uma pessoa que pede tempos pra gente fazer um J-Wave de Stag Trek e a gente tá tentando também.
4: É, tem uma galera que tem... O foda é o seguinte, vocês são todos velhos. <risos>
0: são todos trackers. Eu é,
4: é também, cara. <risos> tem, tem uma boa galera, cara, que dá pra chamar com isso daí, essa galera da antiga. Mas eu só vou chamar eles se eles admitirem que Picard é melhor que Kirk.
0: Ih, não vai sair nunca. Mas a... Ah... <risos> Pior que eu sou da galera que acha que o Picard é pior que o Kirk, <risos> mas a. Uh... A gente é novo. É. <risos> É, né? Esse que faz 15 anos mais novo, né? Mas a uh, e olha que a gente é velho, mas o que a gente tá falando é que o é meio do Leonardo assim tem mais pessoas que fazem isso, né? Galera, falar assim: ah, eu quero gravar de wave, quero não sei o que, cara. Faça que nem ele: manda voz, manda podcast, manda participação em outro podcast, mostra que você tá apto a gravar de wave, porque quanto mais material a gente puder ouvir, assistir com aí consumir, a gente tem uma noção de como a gente pode convidá-lo vocês para gravar um tema específico no GeoAven, então o Leonardo tá de parabéns aí. E bom, agora os abraços da semana, começando abraço para o Alex Machado, abraço também para o Lunatic, abraço para o Diego Miyagi-Sama que colocou uma versão em Jazz do tema de Sailor Moon, e abraço também para o Vitor Urubatan, logicamente que tem outros comentários que são pessoas que mandaram e-mails aqui no GeoAven, então... Estão todos devidamente abraçados E vocês sabem que vai mandar abra Abraços, e-mails e comentários Mande para jwavecast.com.br @jwave Faça aquele fluxo de semana no nosso post Mande mensagens lá no Twitter Arroba de Ou se vocês quiserem marcar a gente ou mandar mensagem pra gente Arroba de lá no Instagram também E é isso Agora a gente tem um podcast de luta Música Antes de falar de Mortal Kombat, primeiramente a gente tem que falar que esse jogo não saiu, esse jogo sairá, né, no dia 14 de abril de 2015, né? Então daqui a alguns meses, né? Mas a expectativa tá lá em cima, o material de quadrinho já tá, tipo, já tá bem avançado. Nós já jogamos o jogo, né, no Brasil Game Show, então, tipo, deu vontade de gravar Mortal Kombat, então estamos aqui para isso, né? Mas primeiramente o que a gente tem que falar é que o jogo foi anunciado Lá em 2012 E nesse meio do caminho aí Teve muitas coisas que foram faladas Por exemplo, que ia ser lançado um filme De Mortal Kombat simultâneo Ao lançamento do novo jogo né? Coisa que não aconteceu né Pelo menos a gente não viu anúncio nenhum de elenco De, de nada, né? Então acho difícil esse filme do Mortal Kombat aparecer Mas o, o que a produtora também Aprendeu muito com os jogos passados né? Não só com Mortal Kombat, mas que aprendeu Com Injustice, aprendeu com O, o jogo que teve crossover da DC Comics Com Mortal Kombat então, Você f...
1: gosta de lembrar dessa porcaria, né?
0: Ah, gosto, porque <risos> eu acho que todo aprendizado É válido, mesmo quando o jogo é ruim Eles aprenderam o que não fazer, né? Fato, <risos> concordo é, Desde o Mortal Kombat 5
3: Do 4, 5, 6, 7 né? Eles foram aprendendo <risos>
0: E a principal diferença desse novo Mortal Kombat qual é? Que os personagens estão no futuro. Então a gente tá. a gente tem um salto aí temporal de 25 anos. É o... tem um
2: salto gradual também, né? Não. O Ed Boon explicou em algumas entrevistas que ocorre durante a história do jogo, momentos que se passaram logo após o final do, do jogo anterior, de 2011. depois faz pulo de 5, 10, 15, 25 anos, né? Então. A gente vai acompanhando gradualmente... Não vai ser tipo... BUM! 25 anos depois... Senão... Galera... Fica perdida também,
0: né? É... Inclusive... Os quadrinhos da DC... Que ela começou a lançar em janeiro... Semanalmente... Envolve isso, né? Porque a, a história conta exatamente... Tem alguns pulos no tempo aí... Nesse... Nessa... Revista, né? Semanal da DC, né? E... Esse pulo é exatamente assim... Logicamente, quando eu fiquei sabendo desse pulo temporal A primeira coisa que eu pensei foi na SNK, né? Eu pensei em Samaria Shedon, que teve salto no tempo Em Garou, né? Que é Fatal Fury, que teve salto no tempo Mas... Eu pensei em na Namco? Na Nanco? Em que caso? Nananco é Tekken 3 Soul Calibur? Soul ah, Calibur,
1: é né? No caso de Tekken 3, acho que foi o melhor salto do tempo Até porque ninguém jogou Tekken 1 e 2 Não fala a verdade <risos> ninguém jogou, né? Agora já o Soul Calibur foi ruim Muita gente reclamou dos personagens Então... Ah, sim,
2: do 4 pro 5, né? Foi... Muita
1: gente reclamou dos personagens foi
2: Desastroso, eu diria assim
1: Tiraram muitos personagens muito queridos e colocaram os outros totalmente sem a menor graça Mesmo que o gameplay seja tipo a skin, tá ligado? É o gameplay dos personagem melhorado com as coisas mudadas, foi legal Mas ter a falta naqueles personagens foi o que capou Então o Mortal Kombat a gente já... Esse, como o último Mortal Kombat acabou com o final de todo mundo morrendo e etc A gente Quando anunciaram o Mortal Kombat
3: 10 a gente falou, e agora? O que, que vai ter, entendeu, nele? Será que eles vão tirar certos personagens? Foda-se se eles ressuscitarem do nada um monte de personagem que morreu, né? Porque no é. Mortal Kombat 9, assim, deu, matou geral, né? Quem ficou vivo? É. Eu não me lembro agora. Eu não lembro o final do 10. Você é, ficou? o Johnny Cage e a Sonya, obviamente. Mas até o Liu Kang morre, cara.
0: O Liu Kang morre.
3: Morrer. Mas Liu Kang <risos>
0: morreu. É normal. No... Não é novidade na série. a Kitana, <risos> a Kitana Ele morreu?
2: Tando como zumbi, tá ótimo. A Kitana morreu? Morreu. Eu acho que quem os suplificou ter sido o Johnny Cage e Sony, não, né? o Ryder E
1: o, não Hayden, e o é porque ele é um deus, a gente quis matar o viadinho Mas, Eu tirando... não
2: sei se ele chegou a perder a imortalidade, porque também rola essa do Ryder perder o índice. Ah, é
1: verdade, ele morre uma vez e depois ele fica sem vida extra, né? Tipo esse Eu, eu seria... sinceramente não lembro, eu
2: acho que vai ser até uma boa Parar pra jogar de novo o modo história do, do Mortal Kombat 9 aí Antes de sair
0: o 10, né? É, porque muita gente, né? Morreu, então, tipo assim, eu acho que até foi saudável, né? Ter esse pulo no tempo pra criação de novos personagens, né? Porque Mortal Kombat, até onde eu sei, assim, pela cronologia dele, já teve de tudo, né? Já teve até. Ah, teve muita coisa, já teve viagem no tempo, já teve. Já uma... teve viagem no tempo. É, o... a, a bagunça cronológica que teve, né, em Mortal Kombat, né?
1: Então. isso me lembra X-Men os dias do futuro esquecido, perdido, oh, sei que diabos. Porque é o mesmo plot. O Raiden no 9, ele volta com a, com a consciência inteira, mas ele volta com algumas lembranças pro passado. E aí o, no jogo 9, pode reparar, várias vezes o Raiden lembra de uma coisa e fala: Não, eu não posso deixar isso acontecer. isso é. acontecer vai, vai dar merda. O,
2: o, eu ele, ele foi muito burro, né, cara? Ele não tinha como ser mais vago possível. Quando ele vê que, que, que vai morrer, ele vai voltar no tempo, né, mandar uma mensagem de volta no tempo. A mensagem que ele manda é, ele não pode vencer. É, ele ele quem? Ele quem? Sacou? Aí ele passou o negócio, o jogo inteiro, errando até que no final. Ah, era que... ele.
0: Né, cara, tipo, <risos> Exterminador do Futuro fez melhor, né? Mas, <risos> de voltar mas, no... foi, ah, mas foi legal, foi
1: legal. Foi, foi bom pra corrigir a zoeira, porque o Armageddon, nos últimos dois jogos, a putaria tava muito foda. E tem muitos personagens assim, como eu falei, o problema de ter esse time é que eles criaram personagens novos. Ou filhos, ou personagens que, tipo, que se desenvolveram nesses tempos. E os personagens novos, em geral, eram muito, muito ruins. E agora, com isso daí, eles podem, como a timeline avançou pra trás, Provavelmente basicamente o que aconteceu. Ele voltou, mas é uma continuação. Então agora eles estão revendo. Nos quadrinhos eu já vi que tem a Frouch. A Frouch era um personagem que eu gostava do Mortal Kombat 4 é. pra frente. O Quan Chi também era do 4, é um personagem também legal. Então vamos já, fazer tava um... no... já tava no 9,
0: ah,
1: É, então a gente ah, pode. Assim. Ó, vamos ver o que o Ed Bull vai fazer com essa história toda aí. Quem que ele vai, vai deixar? Quem que ele vai querer de novo, né?
0: É. é, mas eu acho que isso também tem a ver com a história até da, da produtora, né? Porque a gente tem que. Nesse meio tempo aí, a gente teve uma briga. É, quem comprava, né, a produtora a criadora de Mortal Kombat, porque tipo assim, a Warner queria que queria fazer um filme, então foi um dos motivos dela ter comprado, pego a licença e mudou tudo, né? Mudou o estúdio, mu... enterrou, né? A, a Midway, né? Que era a empresa do, do Mortal Kombat e, e a franquia renasceu, né? Porque a, a franquia tava morta, sejamos bem é. franco. E eles relançaram de um jeito assim que Mortal Kombat voltou a ter esse boom igual os outros jogos de luta, né? É
3: O Mortal Kombat, o reboot aí de 2011, ele meio que é, ele foi, foi tipo um reboot. Como ele voltou no tempo, eles conseguiram tipo, refazer a história do 1 2 e 3 num jogo só, né? Foi bom que ele resumiu a, a era legal do Mortal Kombat, que era do 1 ao 3, né? Exato.
0: E, e bom, é, corrigindo essas coisas e tornando a franquia ativa, beleza. Então esse a gente pode considerar o segundo jogo da franquia nessa nova etapa. Então.
1: Sim, seria o segundo jogo. E aí, por isso que a gente vai falar os quadrinhos, né? O que está acontecendo nesses quadrinhos? Semanalmente, o pessoal da DC está lançando um capítulo, bem parecido com que a gente, quem está acostumado a ler mangá, vê. E eles já estão contando essa história. Eu já estava querendo comprar esse Moto Kombat pela história. Eu não sou tão fã da luta do Moto Kombat, mas o modo história, depois do 9, foi surpreendente. Até, uma, até que uma tendência agora, né? Os jogos de luta tendo um modo história bom. Até o Dead or Alive tentou fazer algo. Tentou. Vamos deixar bem claro. Tentou. Ah, e,
0: eu... aí,
1: <risos> e aí, esses quadrinhos já estão maravilhosos. Eu li os sete primeiros capítulos que foram sair até esse momento. E eu já tô gostando pra caramba. Eu falei, se eu tô gostando dos quadrinhos, imagina quando chegar o jogo.
3: Sim. É, esse modo história aí que você falou, ele meio que começou no Mortal Antino, no anterior, né? É, você vê uma animação e luta um pouco, depois você vê uma animação, luta mais um pouco, e vai trocando de personagem, né? Tanto que isso teve no Injustice também. E até o que você falou, o Dead or Live tentou copiar e ficou meio estranho. É que Não, eles que...
1: começaram no, no, no DC. Não foi? No DC era dividido por capítulo de personagem, né? Só que ninguém
3: dá
2: muita moral pro Mortal Kombat vs DC porque... porque a história
1: é ruim também A história <risos> é ruim Mas
2: eu acho que o que ferrou o jogo mesmo Foi que a galera viu que, olha Os fatalities não são fatalities, entendeu?
0: Mas vamos falar desse Mortal Kombat Tipo, a, a série em quadrinhos eu achei o um traço bem interessante né, Do, do Gibi e a história tá contando praticamente a construção dos personagens, né? A, a chegada da guerra, né? Das facções, né? Porque já, já tá rolando um, um duelo, assim, a, a, não existe paz. Cada facção estão, estão brigando, mas existe uma tensão que tá crescendo a ponto de estourar uma guerra. É isso que, pelo que eu entendi, na, nas edições da, da, da série do, do novo Mortal Kombat, né?
2: Enquanto ao Khan, a gente vê pelos vídeos e a gente pensa, pô, o cara é tipo o novo Shao Kahn, quase, né? O cara deve ser, tipo, malzão, entende? O cara filho da puta que quer ferrar com tudo, dominar tudo, e aí pelos quadrinhos você vê que não é bem assim, entendeu? Ele tem, tem uma motivação muito boa lá que eu não...
0: Mas eu queria saber, por exemplo, assim, quem é o Takeda, né, que é um dos destaques da série?
1: ali, ele é o... eu não sei se ele é filho ou filho adotivo. Pelo que eu entendi, ele é filho do, do Kenshin, não é? É do
0: Kenshi. Kenshi. É
2: do Kenshi, do Kenshi. bora é. <risos> é. Pelo visto, o, o Kenshi deu um, deu um passeio lá na... não lembra onde agora.
1: Tailândia,
2: Tailândia. E aí, é, aí... peraí, Tailândia?
1: É, e ele é sua mulher lá, ele é foda. É, ele o é foda. É, mas ele é
2: foda. Aí, entendeu? fez deu um pulinho lá, entendeu? Aí acabou tendo um filho assim, entendeu? Foi basicamente a história.
0: É, que ele tá tendo o, o Takeda, tipo, ele perdeu a mãe, que a mãe foi assassinada. Pra não ter vingança, ele foi mantido ali quieto, falando que a mãe morreu por acidente, mas ele acaba sendo sequestrado e começa a ter um treinamento de gente, né, que Por
1: quem ainda? É, Por reatório, escorpio, velho. Eu não sei se é também, mas vou deixar elas no jeito. É, é, o então, é, é, o Scorpion. Então aí você já vê profundidade de novo. Aí tem de novo aquela história sobre vingança. O Scorpion dos outros jogos, o primeiro ele era, ele era só uma, uma cor de paleta diferente pro Sub-Zero nos primeiros jogos. Só que como o pessoal foi gostando, conforme a série foi andando até mesmo antes desse reboot aí, ele tinha dado um pouco de história pra ele. E agora ele ficou mais legal ainda. Então eles estão vendo usar o personagem agora como mentor. Ele, como eu sei que ele já tá no jogo. Foi... Foi algo que
2: eu não esperava que eles fizessem com o Scorpion. Como assim o Scorpion <risos> tem, sabe, uma creche
1: antes de treinar, assassino, no Coco? Foda, velho. Eu, é, eu não esperava isso mesmo.
2: Como assim ele tem um rosto de gente?
1: É! Pra mim ele é. era só a caveira maluca
3: 3000, velho.
2: Spoiler
3: é a sorte, né? É! Ele, ele tá barbudo também. Ele, ele parece tá o Shao maneiro. O Ele
1: tá muito maneiro. É. Eu sinto, agora a minha dúvida, sabe o que é? Olha o possível spoiler. Olha a previsão de spoilers. Eu tô achando que o Takeda vai ser o novo Scorpion. Ah, eu acho que não. Se ele não é o novo Scorpion, ele vai ser um novo personagem muito maneiro, entendeu? Não, Mas acho que ele, ele pode o ser o novo Scorpion. O Scorpion é
2: o queridinho do Ed é Boon. O... É mesmo,
1: é. ele vai continuar sendo o é, um Scorpion. Tá. Ele vai se chamar Scorpion nome de é um jeitinho, já teve 3, 4, 5, sub-0, caramba, tu não chamou Scorpion?
2: <risos> Mas então, olha só, olha só, não. até umas coisas que o Ed Boon falou em entrevista. Hum. Primeiro sobre a galera que morreu, né? É que é o seguinte, é, é mortal combate, e mortal combate pode acontecer de tudo, sacou? Então, o povo reviver não é problema pro, pro, pra história de mortal combate, isso acon sempre aconteceu vai continuar acontecendo e pelo visto tem mão do Chi ali, né? Sim. E sobre o Sub-Zero Sub-Zero é meio que um título, sacou? Então, sempre tem, a, a, a cada geração, vamos dizer assim, tem um, um Sub-Zero. E, e é sempre um cara diferente, né? Morre um, vem outro. Então, mesmo que, mate, que o Scorpion mate todos os Sub-Zeros, sempre vai ter um novo, sacou? É mais ou menos por aí.
3: É, o anterior, ele tinha virado Sporg, né? É,
2: um, um sub-zero vira Noob Saibot, o outro vira Cyber e por aí. Meu daí? Deus,
1: não tem mais, mais sub-zeros agora. Se bem que já mostrou um sub-zero ali nos quadrinhos, né? Se que a...
2: sub-zero
3: é, Sub é isso?
1: É o de colete que a gente conhece do Mortal Kombat 2, não era? 3 ou 3? Não,
3: é do 3. É o do 3, é o do colete ainda. Olha só, que é o seguinte. Ah, é,
2: mostrou nos quadrinhos Mostrou ele com a roupa do, do Mortal Kombat 3 que Eu achei legal Eles deram uma redesenhada assim, pra não ficar tão escrota Porque eu achava ele...
1: Era escroto, era muito ah, era muito bom. Foi legal né?
2: eles, eles colocarem essas referências assim. Mas é porque No Mortal Kombat 9 Que eles recontam a história A história do Zero não mudou muito não o primeiro Sub-Zero, que é o que mata o, o Scorpion, é morto pelo Scorpion e aí vem o, o segundo Sub-Zero, que é o irmão dele.
1: Que é, e, que é bonzinho. É, é, entre
2: aspas, né? Na, na história an antiga, ele é renegado dos Vingways, né? E aí ele tira a máscara e tudo mais, e por isso ele usa aquele, aquele traje de, de encanador lá. Uhum. E aí quem é capturado e vira cyborg é o Smoke, que era amigo dele
1: beleza Aí,
2: no 9, ideia. eles inverteram a parada, né? Como voltou no tempo, mudou algumas coisas, é, quem virou Cyborg foi o Sub-Zero e, e o Smoke continuou de boa.
3: Com aquele cabelo de suspiro lá, né?
2: É. <risos>
1: Obrigado.
2: E aí, agora, eu não sei se... Eu, eu acho que o Sub-Zero morreu no final do 9, então eu não sei se ele foi ressuscitado agora pro 10... Ou
0: se é outro sub-zero, né?
3: Eu acho que deve ser outro, porque se ressuscitar o cara ele vai colocar dentro do um robô,
0: sei lá <risos> né? é. Não, mas pelo GB não é um robô não então é um outro é. sub-zero
2: Outra coisa o... também que é, como o Ed Bon falou né, que o jogo vai ser vai ter vários saltos no tempo e devido a isso uma, uma teoria que eu, que eu tenho que eu, que eu acho que que é o que vai rolar, a questão de cada personagem ter três estilos vai se encaixar muito bem nisso de linha do tempo, entende? Por, até principalmente no, no caso de se rolar mais de um Sub-Zero no jogo, né? Um Sub-Zero vai ter um estilo, aí eles vão dizer que ele é na história daqui a, a cinco anos e aí depois por algum motivo ele morre e tudo mais e aí depois é, vem outro Sub-Zero e ele tem um outro estilo. Um dos estilos do Sub-Zero, só um deles, se chama Grand Master, então é o Sub-Zero que se tornou o chefe dos Lin Kueis, né? Então são coisas que eles devem colocar dentro da história. A, a Kitana também, né, que tem a, uma das variações dela, que é, ela tá de luto por causa da, da amiga dela, Jade, que morreu. Então, é, é provável que na história mostre isso em algum momento, ou é mencionada a morte dela, e naquele momento ela vai estar tá, é, usando as armas da, da Jade em homenagem à amiga. Depois deve acontecer algo boladão pra ela ficar assim, muito bolada, muito doida da cabeça, com, com sangue nos olhos, porque ela tem uma variação assassina e tal. Ela fica muito tenebrosa naquela variação também, com, com o rosto todo preto assim, né? Então, são coisas que eles podem colocar efetivamente na história e que vai ficar muito legal se eles fizerem tudo certinho.
1: Outra coisa na história, falando nos quadrinhos, estão colocando personagens, que eram DLCs e não tiveram história nenhuma no jogo. Rain, no quadrinho 7 mostra ele, mostra não fala sobre ele, né? Faz ele fazer uma chuva. Já mostrou o, o Kenshi também que é o que também era DLC, né? Só que eu tô esperando que, que volte a ninja da menstruação, qual que é o nome dela lá? É Scarlet É Scarlet Eu tô esperando que volte ela Eu também tô esperando que já que tiraram a Jade, eu acho que a Kitana deve ter uma roupa verde, né? De, é, de pro... sim, aí.
0: Provavelmente.
1: provavelmente O Edmund já falou que os personagens que não voltarem como O Edmund não sei se foi o alguém falou aí. O no meio disso, foi Edmund, Que esses personagens que não voltarem, possivelmente eles devem voltar que nem a Jade Com um estilo pro um outro personagem, sabe? Sim eu acho que pelos quadrinhos que tá mostrando até agora não foi mostrado. Até porque já vazou algumas informações aí, ou dizem que vazou, né? Que a gente nunca sabe ter certeza, né? Que não vai ter o Johnny Cage. Vai ter a Sônia, porque a Sônia já foi mostrada nos quadrinhos, etc. Ela é a líder do Special Forces, né?
2: Ela foi é, vazada no trailer também.
1: Ah, já foi vazada no trailer? Não reparei, não. Eu sei que Sim. ela vai ter. O Johnny Cage não vai ter. Então, por quê? Principalmente a filha dele deve ter o estilo do Johnny Cage. Até porque ela fala já nos quadrinhos. Eu herdei o dragão do Sei ah. das Quantas, entendeu? Então a gente pode esperar esse tipo de coisa. O que eu acho legal, assim, mas de novo. Mas sim, eu a primeira vez que eu vi a Cass, Eu achei ela uma bosta, uma bosta. Mas lendo nos quadrinhos deram uma personalidade legal pra ela. E ela não tá com aquela roupa militar. Então se eu for jogar com ela, dificilmente vou usar aquela roupa militar, porque eu não gostei mesmo. Mas ela ali de roupa de lutadora, de king box, MMA da vida, sabe? Uhum. Eu achei uma maneira.
0: É, mas então... ela, ela não é canastrona igual o pai, né? Não, porque...
1: ela não é. Ela sabe zoar, mas sem ser estúpida. Ela tipo usou tipo Homem-Aranha, vai. Mas não oh, tem mas talento.
0: Sinceramente, eu sou muito mais
2: se tivesse é, ela e o Johnny no jogo e não ela e a Sônia. Que a
1: Sônia... A Sônia eu sempre achei sem personalidade também. Sim é sem graça demais,
2: cara. Ela sempre foi em todos os jogos. Pelo menos, na minha opinião. Mas, pensando por outro lado, vamos dizer que vai ter os três no jogo. Pai, mãe e filha. Qual dos três é mais fácil de vender como DLC? O Johnny. <risos> Johnny Cage. Então... Nesse Season Pass aí, pra ele tá no, nesse Season Pass não, não é muito difícil, não.
0: Aliás, né? Tipo assim, eles descobriram o caminho do DLC, né? Porque olha, vai der. Com o Predador e o Spawn até agora, né? A lista só tem aumentado, né? Porque o Goro também tava no DLC, né? É, mas o Goro é bônus de pré-ordem, pelo
1: menos. Bônus de pré-ordem. O Spawn, a gente tá falando do Spawn, do coisa pra quem não tá acompanhando. Há fortes rumores que os dois estavam no jogo Eu já falando que vai ter dois personagens convidados Dois, dois ou quatro, agora não tô lembrando
2: Não, é, eles, o, eles anunciaram o Season Pass Que tem quatro personagens no Season Pass Desses uhum. quatro, dois são personagens clássicos Com K, lógico, né? E dois são personagens convidados, né? Ou seja, são de, de outras franquias.
1: Mas vai ter personagens convidados no jogo também, já vou falar. Ou vai ser só DLC, enfim. vai ter personagens de fora. Então, então dois clássicos,
2: lado. ou seja, dois personagens antigos. Sim,
1: no DLC, mas no jogo dois já.
2: Testes. Né, que são convidados que são de, de outras, outros lugares.
1: Né? Então. Mas eu tô falando, vai, vai ter personagens guests no jogo normal, sem DLC? Eu ouvi falar que ia ter aquela velha história de por console, sabe? Que possivelmente a gente ah, teria assim. o, o Switch Twist lá, alguém só falar em inglês. O... É, ciliada aí,
2: do o palhaço mal. lá do Switch, né? O Switch,
1: do Isso. E no é Xbox, que... que todo mundo tá querendo é um personagem do, do New é. Switch
3: faria todo sentido. É. Podiam colocar... Podia colocar o Sackboy, né? Sackboy, <risos> é
1: Até porque não é o portais, não rapaz, E põe
2: o Mario,
3: porra.
2: Aí eu comprava, nossa, eu comprava! É o, tá o, o
1: Mario monta do e fechou. <risos>
3: Nossa. Mas eu acho que não, não vai sair pro Wii, pro, pro né? Não, vai? não, lógico que não Não que vai, não. Mas eu
1: quero deixar um recado, não entendo Se você comprar o Mortal Kombat pra tipo, passar no Wii, Põe o Mario que compra o jogo é <risos> é, Mas olha
3: A gente vai olha...
0: colocar Samus lá, sei lá
1: não, compra o Mario, o Mario é legal. Eu vou fazer um é vídeo bom. de todos os fatais com o Mario é, Mas, é, isso, por,
0: mas né? é porque eu só sei que odeio o Mario Mas olha, o que eu percebi assim Pelo menos em termos de console Foi a primeira vez que eu vejo uma, ca uma capa de Playstation 4 Aliás, de Playstation em geral Que continua com a capa do Xbox Tipo, as duas capas conversam É uma imagem só, né? As, as duas é capas tem a, a ideia do controle, né? o controle de Xbox One e Xbox 360 é, é muito bonito, aliás, o, o, é, o controle é o mesmo, né? tanto para Playstation como para Xbox, a diferença é que o controle funciona para Xbox 360 e Xbox One com um botão embaixo que você altera que console que você está, e o do Playstation é a mesma coisa, altera para Playstation 4 e Playstation 3.
3: Acredito o controle que é, foi feito pro jogo, né?
0: Isso, exatamente. Eu
2: só achei ah, muito estranho um controle que é feito pra Mortal Kombat ser de seis botões um do lado do outro.
1: Também é. não acho necessário. Não, formato é de porque... é controle.
2: Pra Street Fighter ir pra aquilo Instinct faz sentido, mas pra Mortal Kombat eu acho muito estranho
3: Eu olhei então, aquilo... Mas é igual era no Arcade, né? Você tinha os botões... Era, eram cinco botões, né? Tinha soco so, 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 chute chute no meio tinha o um bloqueio, aí depois eles colocaram o de corrida em cima Então fica tipo é. seis botões mesmo Ah, mas...
2: Por exemplo, no Arcade você tá, tá com a mão assim, solta e só põe os dedos, né? Agora no controle é diferente a
1: pegar Bom, shoulder, põe tipo um L e um R mas não tem shoulder Eu sei, por isso que eu achei estranho <risos> Shoulder do que? Mas enfim, os cara é doido eu acho que tem muita coisa. Os quadrinhos, pra quem não é, pode ir atrás, que a história tá legal a história, tá cativante os novos personagens. Tem um personagem que não falou nada ainda, mas parece ser maneiro pra caralho, que é o Aaron Black, que ele é, é um dos dois guarda-costa lá do, do Tio Maia lá, fodão. Que ele, ele é tipo Se um cowboy né? de trevas. Ele
0: é tio Maia, pra mim sabe que eu tô renomei que todos os que... conecos. É...
1: Quem mais que tá maneiro, O aí? melhor
0: personagem é a Cassie, cara. Não tem o que, que falar. É que tá
1: muito legal, ainda parece a no meio, no meio da história. E tá interessante só nos quadrinhos. Eu duvido que seja o melhor deles ser um Xeno Gato nos quadrinhos. Eu acho que a história do jogo, mesmo que você não goste de ver, não goste de nada, pega pela história. O jogo parece pra ser
0: maravilhoso. Né? Mas falando agora é o momento de falar do jogo, provavelmente, Dito. A gente tá vendo muita coisa. A gente tá vendo a briga das facções, que tipo, no online, cada facção, você sobe aí, você vai ajudar pelo Nossa. bem maior. Eu achei uma... Um... Um... Tipo eu achei bizarro. Eu não quero falar algo que eu não joguei de online, porque eu só testei o jogo. Mas eu achei essa ideia de facção que todo mundo ajuda todo mundo meio bizarra né, no online. É o mas... comunismo. A gente é o comunismo, todo mundo ajuda todo mundo. É uma coisa bonita. Mas o, o jogo tem, é, tem essa questão, tem a questão das torres. Que eles falarem que as torres de dificuldade elas vão se elas vão estar em movimento, também não entendi o que eles quiseram de se falar é, com são isso são
2: challenges então você não, vai poder... Você tem, vai... qualquer jogo que tem challenge aí, tem tipo os challenges que são fixos do jogo os que são, que rodam semanalmente, que rodam di diariamente, eles falaram que tem uns que são por hora aí que eu achei meio exagerado, mas aí você faz o challenge, ganha algumas moedinhas ou ganha, libera alguma coisa lá, entendeu, e só.
0: Semanalmente também tem a ideia da... de abrir os portais, né? Então, cada semana, um povo de uma... de uma terra vai invadir ali onde você tá jogando. Isso eu não
2: faço a menor ideia de como vai funcionar. Ah, eu isso também... é
1: acontece
0: em outros jogos também. É tipo um
1: bônus, sabe? De uma facção pra outra, quer tá que ou uma quarta, uma sexta a facção sei lá, aparece, e aí vai Sim, ter Como isso vai funcionar num jogo de luta? A luta em si, porque vamos deixar de bem claro todos esses modos que a gente está falando não vão mudar a luta de quem está jogando, vai Nossa. ser 2x2, dois dois, etc. Só que, como esse jogo tem várias mecânicas, a, além disso, tem os combat points lá que você vai no cemitério e compra roupa etc. Isso influencia si, é isso. Então, talvez, de repente, essa semana é tipo semana especial. O Tekken tem isso. O Tekken, por exemplo, o Tekken Online, o Tekken Revolution. Tem é a Semana do Mocudin. O que é a Semana do Mocudin? Você ganha um tipo especial pra jogar no modo do Mocudin, onde lá ganha muito mais dinheiro. tipo é isso. Ou então você ganha aqueles, uhum. aqueles blind points, sabe, pra você liberar um boneco diferente. Tem a ver com a Sim. mecânica de liberar... O que eu não consigo
2: um imaginar é, é esse esquema de invasão, entendeu? De, de chegar uma vacção e invadir o mundo pelo portal lá e tal, porque eu, não entra na minha cabeça, assim, como que, que isso funcionaria num jogo de luta.
1: É, os outros, vai aparecer os outros,
2: um aviso. Não, mas isso daí e não...
1: Ah, vai aparecer um aviso, essa semana é a invasão do, do Outworld. Então, se você enfrentar alguém do Outworld, você ganha duas vezes mais, e se você for do Outworld, você ganha duas vezes mais em cada luta. Ah, tá, Por quê? Pra que isso? Porque quem é do Outworld, como vai ganhar duas vezes mais quando ganhar, vai querer jogar. E quem é do Outworld, vai, vão querer jogar contra, porque se ganhar do cara do Outworld, também ganha duas vezes mais. É um jeito que os, que os produtores acham de incentivar as pessoas de ir jogarem online, entendeu? Sim. E não é, morrer isso. na
0: praia, né? O jogo vai é, continuar. É, não na com... praia.
1: De novo, esses jogos, a nova geração por isso que eu falo que o Inan Nova Geração ela é constituída por comunidade assim como o Destiny tentou, outros jogos estão tentando o Dragon Ball agora, o online o Dragon Ball é completamente comunidade você tem uma cidade, hub você ter um menuzinho, é uma cidade você conversa, as pessoas fazem amizade e, e o Mortal Kombat está entrando nessa onda ele já tinha feito isso, eles já fizeram isso com o DC o o, o, o Injust, eles já fizeram com vários jogos só agora eles querem colocar mais online então, mas quem já jogou moba, qualquer mobazinha aí, tem sempre essas semanas especiais, onde por exemplo quem jogou essa semana e, e ganhar 10 ou ganhar jogar com um amigo ou sei lá fazer o que ganha um avatar especial pra quê pra quando você entrar no online os caras porra que avatar é esse aí ah eu consegui no um evento X ou que skin é essa consegui no um evento X o problema é que MOBA sempre tem conteúdo mesmo e eu não acho que Mortal Kombat os caras vão continuar dando conteúdo se deixa de falar do que tem é ter conteúdo e pra quem tá acostumado a ter conteúdo não tem imagina o Mortal Kombat eu acho que esses pontos no final eles vão parecer muito com o que é Smash Brothers vai dar coisas pra dentro do jogo que as pessoas não ligam sabe? Ah, vão dar um troféu, sabe? Que você só pode ver dentro dos Smash Brothers, olha que legal. Conquista dentro de um jogo não funciona. Ah, não mas eu acho,
0: que, eu acho que Mortal Kombat é assim. Pode ter as campanhas tudo, mas não passa de seis meses, sabe? Seis meses você já não vai ver mais nada. Ah,
1: sim, ninguém vai ver. O DC até hoje tem coisa que se você entrar lá vai estar, ah, essa semana, como eu falei, vai ser a semana de, de enfrentar o, o Adão Negro. Então, quem, quem enfrentar o Adão Negro essa semana ganha duas vezes mais pontos. Pra subir de ranking mais rápido. Você tá de fazer troféu? É tempo, vai demorar, como o Juba falou, seis meses, que é o tempo que o pessoal tá entusiasmado e tá correndo atrás de troféu ou de roupa. Depois disso, sabe? Mesmo com isso daí, ninguém vai ligar. A menos que, eu duvido que eles façam isso, eles comecem a liberar personagem e roupa depois.
3: É o que eu ia falar, eu acho que eles podem continuar criando skin pra personagem, roupa é clássica. Que tem
1: que ser de graça. Porque a graça ah. que é
0: nessa, entendeu? Não, eles mas vão... eles vão. Então, é, eles vão ganhar dinheiro, cara. Vai ser igual a da, da então, live, cara. Eles por ganhar ter...
1: dinheiro, não tem sentido do... Se for ganhar, tipo, imagina Eu tenho que comprar roupa e liberar no jogo? Não Se eu comprei, eu quero liberar Ryan Albert Quero agora ou eles podem fazer que nem os MOBAs Tipo, você libera com dinheiro que Você não, você não tem tempo, você tá aqui de pegar roupa logo Ou você fica jogando feito um viciado Mas aí depende de novo, tudo depende do modelo De comércio dos caras, onde eles ganham dinheiro Ganham dinheiro com o jogador usando o servidor Pelo que eu entendi, não, o jogo vai ser um jogo convencional Como a gente conhece, compra o um jogo, e Faça o que você quiser, então eu acho que isso daí No final das contas, tá sendo muito bonito eles falando Mas não vai funcionar, a menos é, mas... que eles trocassem Todo o modelo como o jogo funciona
0: Mas assim, falando em base nas conclusões Finais, eu joguei o Mortal Kombat eu vou te falar que, assim, como eu joguei as lutas, né? Tipo, você, eu joguei no Brasil Game Show, é aquele momento que você caga pra história porque você tá ali pra escolher o personagem de jogar, você vai estar tá ali pra analisar o jogo em si. E assim, o Mortal Kombat, o meu histórico de Mortal Kombat, sempre foi um jogo travado, tanto em frame, como movimentação, e, sempre, pra mim sempre foi assim. Só que esse Mortal Kombat, particularmente, ele, ele rompeu isso. Ele conseguiu crescer numa, numa movimentação no controle que eu senti que eu falei assim: Nossa, eu estou jogando um jogo que está. Na, não menosprezando, mas ele está no mesmo patamar que Street Fighter, que Tekken, que outros jogos que eu sempre. O Soul Calibur que tem uma movimentação muito boa do personagem. E eu senti isso no Mortal Kombat. É, uhum. esse.
3: Ele ele mudou. Assim, ele deu uma. uma... Um upgrade, assim, porque o, o Mortal Kombat 9 ele já teve uma diferença bem grande, né? Do, do Armageddon. O Armageddon era o máximo Ixi. da. era lixo, o máximo da tosqueira, assim. Mas assim, uma coisa que eu acho que eu acho meio estranha, não sei se vai dar certo, é esse esquema de você escolher a, a. o tipo do personagem, sabe? Que são três por personagem. Eu acho que vai ser meio. É esquisito você estar tá com um personagem e não poder fazer todos os comandos que você conhece dele, sabe? É meio muito... Eu acho que atrapalha, que nem... É... Se você vê os jogos antigos, acho que do Mortal Kombat 5, do 6... Você... No meio da luta você podia trocar a... o estilo de luta, né? E parece que as pessoas não gostavam muito disso, sabe? E Daí quando lançou agora o 9... Que já não tinha isso todo mundo curtiu E eles resolveram voltar com Um esquema parecido que você escolhe Durante a seleção de personagem Então, não sei, eu tenho meio que um medo Aí porque, é... Sei lá, é estranho você ver um personagem agindo de formas diferentes, assim, na luta.
1: Então, essa ideia eles é pegaram aí também é não, nova não, ideia nova. Isso que eu me lembro, o primeiro jogo que popularizou isso foi Street Fighter 3, que é a escolha de especial. Se você, no Street Fighter, se você escolheu especial diferente, já muda bastante, porque mudava o especial e mudava a barra também. Que talvez esses, esses cinco a gente talvez tenha isso. Porque tinha especial que a barra era gigante e você podia encher ela uma vez, se tinha especial que a barra era pequena e você podia guardar dois, três. Então mudava muito como você jogava com o personagem Isso porque eu tô falando que só mudava especial E bate especial, aqui a base Do boneco vai, vai, vai continuar Então o Scorpion vai pelo que eu entendi, o Scorpion tem em todos os três estilos dele Porém ele tem golpes O Ninjutsu parece que ele é mais especialista em teleporte Essas coisas, tem outro é. modo que ele é mais Especialista em golpes de espada Então ele tem, ele tem uma quantidade de golpes básicos E golpes que mudam conforme o estilo Pra dar um tom diferente no boneco
0: Mas eu gostei disso, essa mudança de estilo Foi pra mim Com certeza,
1: assim. e não é no meio da então o que acontece? É estratégico Então, como quem joga junto, né, teve Tem muito ouvido falar de tier list de, de matchup Isso é pra mudar essa história Tipo, Talvez o Scorpion no matchup contra o Sub-Zero Não seja bom, mas o Scorpion é nem justo Já o Scorpion, sei lá é, duas, duas espadas, é bom Porque os golpes de duas espadas dá movimentação não? Enfim, é, é, isso é literalmente Pra parte de quem realmente vai jogar né? Isso aqui, ele tá tentando agradar agora o hardcore Acho que modo história, skins Esse modo facção é pra agradar o jogador mais comum Hum, pessoal mais casual e se divertir é com bom. o jogo em si Agora, isso que eu tô, esses estilos de lutas, eles estão agradando os jogadores de luta, que vão cagar e andar pro modo história talvez nem toque no modo história que vão pegar o boneco, vão no treino e vão no torneio. Eu, eu espero
3: que eles consigam balancear é, os três modos dos, sei lá, 20 personagens, sabe? São 60 personagens então, mesmo.
1: o balanço aqui, a gente chama isso de balanço imperfeito. Ele não é balanceado, graças a Deus não é. Ele é feito pra um ganhar do outro. Então, é tipo... tipo quem todo mundo já jogou médico aqui, né? Quando você vai começar uma luta de médico, um Pokémon, a luta já é meio decidida, pelo baralho, pelo Pokémon que você escolheu, entendeu? Então, com certeza, eles vão ser desbalanceados. O, o que eu espero é que não tenha um claramente mais forte, mas pelo que estão é, falando... É. um
2: que tem a vantagem sobre todos.
1: Todo né? mundo, não, eu acho difícil. Não, mas... pelo, pelo que eu entendi, vai ter um, vai ter ah, o Scorpion Injuts, ganha de todo mundo, exceto o Sub-Zero do Gelo. Aí, o Sub-Zero do Gelo é ruim, mas ele ganha do Scorpion. Isso a gente chama de balanço perfeito, porque as pessoas quando vão escolher, vai todo mundo pegar o Scorpion, porque ele tá ganhando de todo mundo. Aí, de repente, ele perde pro, pro Sub-Zero, que é fraco, mas ganha dele, então o Sub-Zero fica mais forte perante. E se você na vida, a na vida é assim, vou dar até exemplo de animes, Naruto é assim, né? Naruto tinha os três, os três e ninguém sabia que era mais forte. O Orochimaru era mais forte que o Jiraiya, mas o Jiraiya perdia para patrocinada e o ganhava do Orochimaru, então tipo, não existe um mais forte, não existe alguém que ganhava de todos, cada um ganhava de um em uma situação específica, uhum. ou os três são fortes.
2: Agora, minhas impressões assim, vamos dizer, finais aqui sobre o jogo, Assim, assim, eu sou fã de Mortal Kombat desde o Mortal Kombat 2, né? Que foi um dos primeiros jogos de luta que eu peguei, e eu curti muito, aí o ultimate também, o ultimate Mortal Kombat 3, excelente, o 4 já achei mais ou menos. Aí veio aquela era dos Mortal Kombat 3D assim que é, não me agradava, não é nem porque eu achava travado, eu achava as animações dos personagens muito feias e era muito esquisito de jogar, né? E aí o Mortal Kombat 9 veio que fez uma revolução ali, pra, pelo menos pra mim, né? E eu achei muito melhor, eu, eu acho assim, eu, eu entendo quando a galera diz que, que acha travado, mas pra mim Street Fighter é muito mais travado. Street Fighter você não consegue dar dois socos seguidos assim, com carinha, sabe? Você tem que ter o timing perfeito pra você conseguir dar dois socos, entendeu? Enquanto outros jogos não, você aperta dois, ele vai lá e dá dois. Né? Eu acho mais ou menos parecido com o Tekken, assim, a, a responsividade, mas isso é na minha opinião de, de leigo, né? Agora, esse Mortal Kombat, pelos vídeos que eu ainda não tive a oportunidade de jogar, é, ele está me parecendo fenomenal, entende? Pra mim é de longe o jogo mais aguardado de, de 2015 é, eu comprei meu PS3 na época, foi por causa do Mortal Kombat 9 e comprei o PS4 por causa do Mortal Kombat
1: 10 então tem, tem um viés aí né? eu acho que pra quem tá querendo uma revolução no Mortal Kombat, que a maior revolução foi o 9, eu, ah, eu, eu também comecei a jogar no Mortal Kombat porque eu tinha o Mega Drive, graças a Deus a né, Delu irmãos é, e, e aí nele não rodava o Street, infelizmente Mas não tinha Mario, então eu saí ganhando E aí eu ficava jogando Mortal Só que Mortal não é um jogo de luta de dos antigos Não dá pra você encarar com luta aquilo ali Era os moleques muito parecidos e tal E tal e eu sempre tive essa dificuldade, por isso eu também sentia eu travado no Mortal Kombat. Já o Street não, eu sempre achei mais legalzinho. E aí, quando chegou no 9, eu senti que eu tava jogando um jogo de luta mais, muito mais do que qualquer outro Mortal Kombat. Porém, eu ainda me sentia essa sentido de travar, de travar. Até tenho como explicar por quê. porque no Mortal Kombat você for ver a lista de comandos é muito menor, e a possibilidade de comandos. Street Fighter, realmente, não é pela hora que você pode dar dois socos. Mortal Kombat, se quiser, você pode parar com o boneco e ficar lá, tá, 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 só dando um soco, se quiser. Ainda mais nos antigos, né? Ainda mais nos antigos. Os antigos era muito mais absurdo isso. Só que Spitfire é encadeado, tem mais combi, mais combinações. Kombat te tem telas também, só que não eram todas.
2: Só que aí e... tem, aquele, tem que ter aquele time brutal. Tem que ter o time, mas eu
1: sempre pegava o time. O então... da população tem, vamos dizer
2: assim. É,
1: tipo se você pegar Tech, tech nem time precisa, porque são 110 movimentos. Como eu sempre brinco, uma criança batendo no joystick sai alguma coisa. Mortal Kombat são poucos movimentos Se você pegar Injustice, ele parece um jogo travado Mas se você foi no treino e aprendeu o que fazer ele, fica... ele é gostoso de jogar Dá pra você fazer uns combinhos, mas você tem que fazer exatamente o que ele tá pedindo E é isso que me trava no Mortal Kombat Eu sinto que eu realmente estou capado Que eu não posso fazer o que eu quero, eu não me sinto livre Talvez agora, com esses que eu vi que eles estão fazendo esses três, três estilos E tem um estilo que é focado mais em ataque, mais em defesa Talvez eu consiga, sei lá, sair disso a movimentação do cenário também tá melhorando. que Justice que iniciou isso, né? Agora você vai poder usar um cenário pra pular, fazer o um caramba 4. Uhum. Ele parece que tá o um jogo mais solto. Mas ele é Mortal Kombat. Não espere ele virar Street Fighter. Ele não vai ser sempre solto como os outros jogos. Ah, até porque eu tem eu um pessoal que é forte. É é é Street Fighter,
2: né? Pelo amor
1: de Deus. É, se você quer jogar Street Fighter, você Street Fighter, né? Essa é a verdade. Mortal Kombat está ali e sempre teve pra trazer uma coisa diferente. Ele até trouxe uma coisa meio técnica de, de dar jungle, de pular. Eles vão melhorar mais isso ainda. Mas não espere nada assim. Ah, meu Deus. Então, eu acho que esse Mortal Kombat vai ser sem dúvida o melhor na jogabilidade, sem dúvida o melhor na história, pelo que eu vi nos quadrinhos. Eu acho que ele não, ele não vai sofrer do mal de querer avançar e perder bonecos interessantes. Pelo contrário, tô vendo todos os bonecos novos sendo super interessantes até agora.
2: É, esse eu devo dizer que é o primeiro Mortal Kombat em que eles estão fazendo uma porrada de personagens novos e todos estão legais.
1: Mas eu confesso, tô esperando pra jogar modo de um. Não sou tão fã de jogar Mortal Kombat multiplayer, devo brincar só. Eu espero Bom, que isso... perder, né? <risos> ah, eu vou, vou perder, mas eu ganho o jogo,
3: entendeu? Eu, eu espero que, espero que do, do Armageddon, a única coisa que tinha de bolar que eu queria que voltasse nesse é o modo de fazer personagem, que era bem bacana você criar... Ah,
1: assim. eu acho que não vai ter isso aqui não,
3: velho. Porque se, se tivesse esse modo de fazer personagem e você ainda escolher a facção dele, ia ser bem legal, assim, eu acho. É, é acho, acho ter que tudo bem, é difícil, né assim que no
1: não era baseado nesse modo história. Esses coisas estão dando muita moral pra escolher facção. Esse <risos> é um pontinho velho que vai subir, você nem vai reparar. Vai subir até no modo história, Olha, aliás. Isso
2: da, das facções, o que eu tenho... É, um receio que eu tenho é se, por exemplo, uma facção ficar sempre muito na frente ou uma ficar sempre muito atrás. Isso é o é um, um único receio que eu tenho Espero que não aconteça Porque seria uma palha, saca? Vai que sua facção preferida tá sempre em último
0: lá <risos> É verdade, Mas pode, pode acontecer Esse aí aí,
2: ajuda.
0: Mas ó, olha, falando assim do jogo em si eu joguei e gostei dos personagens em si a história eu confesso que por ler a, os quadrinhos, por estar tá pesquisando pra gravar esse podcast e tal eu percebi que a história do Mortal Kombat ficou muito mais complexa do que eu imaginava tá, tá, tão, tá tão complexa que tipo assim, Street Fighter tá perdendo feio em termos de complexidade né, Mortal ah, mas Kombat perdeu. <risos> é,
2: Em termos de história Street Fighter perderia pra
0: Pra todos os jogos para tudo seja o,
1: pior,
0: não não seja o pior história de luta acho mas o, o eu diria assim que Mortal Kombat ele tá bem complexo então para quem procura uma história realmente assim é esse novo Mortal Kombat talvez te satisfaça em questão de história também então eu não como jogabilidade eu gostei, como história eu percebi que tem muito ainda para pesquisar e entender, porque tem toda uma mitologia, tem todo um ele carrega uma bagagem de personagens que já construiu no jogo anterior, então tipo assim, vai exigir conhecimento para você entrar e conhecer melhor os personagens, tem essas mídias aí alternativas, assim nem né, os quadrinhos né, pra você aprender mais sobre os personagens, eu acho que é um jogo aí completo, eu diria, pra para quem quer aproveitar por um, bom, por um bom tempo não, porque o Jogos você acaba... Em 15 dias você pode zerar o que você procura no jogo e uhum. deixar pra lá se você quiser. É um jogo que pode te satisfazer no, é, na hora que ele sair, né? Você pode ficar satisfeito com aquele jogo, né? Com aquele personagem, com aquele foco que você quer procurar nesse jogo, né? E eu acho que assim, é, jogos de luta... Muitas vezes a gente só foca no Japão, né? Porque a grande, as grandes franquias são produzidas lá. Então é, é bom ver um jogo de luta sendo produzido do outro lado do mundo, né?
3: Pra mim, só o japonês japoneses fazer jogo de luta, né? Eu ficava vendo os Mortal Kombat e falava Não, essas aí não vai dar certo, não vai dar certo. Aí até que saiu 9 e calou minha boca.
0: <risos> Exatamente. Então é tipo assim, Mortal Kombat tá, tá indo pro caminho aí que se, se continuar nesse crescimento do, do 9 pra cá pode ter certeza que vai desbancar os jogos de luta pode acontecer, inclusive, do que aconteceu com os RPGs, que na geração passada o um grande boom foi dos RPGs americanos.
3: É. é verdade. E assim, ele vai sair, não é. é vai ser pra Play 4, pra Xbox One, também vai sair pra geração antiga, né? pra 360, ah, é. pra Play 3 e pra PC também. Então não tem como não jogar assim o jogo, né?
0: Só lembrando que, tipo assim, as versões de Play 3 e Xbox 360 é uma outra empresa que tá fazendo. Então, tipo, eles meio Ai. que não se responsabilizam pelo é, port, mas, né?
2: É, então, é uma mas... empresa que já fez outros portes bons, então não deve ser é, bastante a... mas...
3: É a high, a high Voltage Software. Isso. É, eles já fizeram alguns portes o Play 3 e 360, e só que assim, eu gostei que a Warner foi sincera, né? Porque normalmente eles falam que o jogo é multiplataforma, multigeração, eles colocam a foto lá do Play 4 e dane-se, né? Mas é, dessa vez, não, a Warner foi lá e colocou um, postou lá, publicou um trailer da versão do 360, sabe? E ela tá bonita, sabe? Não tá não, não, aqui, de qualquer jeito relaxada, sabe? Aqui,
2: a, aproveitar e fazer um gancho a parte de história e todo essa, esse investimento que Warner tá fazendo em Mortal Kombat, tem duas coisas que eu gostaria que eles fizessem muito, mas muito mesmo. Um, é um filme de Mortal Kombat que não fosse um filme, assim, baseado em Mortal Kombat. Fosse um filme do Mortal Kombat em que o Sub-Zero realmente é o Sub-Zero, entende? Não é um cara que, que, que tá vestido de preto, que usa uma máscara maneira e solta gelo da mão e que se chama Sub-Zero, sacou? Que nem... Aquele, aquela minissérie que eles fizeram, web série né? Mortal Kombat Legacy, foi massa! Foi legal, mas os personagens não, não é a mesma coisa. E eles é, conseguiram, com, com Street Fighter, fazer... Qual, qual foi o nome agora? Eu, eu, eu esqueci. Coisa Assassin. uma fizeram Assassin? uma... É, Assassin's Fist. É, né? Assassin. Foi uma uma websérie que foi produzida por fãs, mas que depois teve o, a aprovação da, da, da própria Capcom, em, em que eles contaram a, a origem do, do Ryu, do, do Akuma, do Ken e tal, e ficou absolutamente perfeito! Se eles fizerem algo assim com um Mortal Kombat, eu vou, assim, né, ficar louco. E a mas... outra coisa que, que muitos fãs pedem também é que teve o jogo de Playstation 2, Mortal Kombat Shaolin Monks, né, que era é um jogo meio Big Map e tal e que na época eu, eu não, não parei pra ver porque todo, todo, todo jogo que era assim, pin-off de alguma coisa normalmente era lixo, eu quando eu vi que ah, Mortal Kombat Shaolin Monks, você joga com Liu Kang okay, e com lá lá, deve ser lixo isso. não joguei aí anos depois eu descubro que o jogo é excelente todo mundo ama entende, então eles fazerem um jogo nesse estilo novamente né? Que e sai um pouco da luta, vai pro pro beat e foi uma história bacana, seria muito bem-vinda. Então essas são as duas coisas que eu espero que eles façam no futuro próximo pelo amor de Deus.
0: Eu acho que o Mortal Kombat tem o um grande privilégio, assim, de estar numa empresa que já tem a DC aí para trabalhar. Que eles estão aprendendo. Tipo assim, não é a Disney trabalhando com a Marvel, né? Que tá tirando está é, tirando lucro de tudo, né? Mas a, a DC porque tá. É, a DC é a Warner. Ser uma empresa é, um conglomerado aí. A Mortal Kombat tá em boas mãos, porque pode virar desenho, não um desenho infantil, né? Isso é filmes pra. pra DVD e Blu-ray, né? Igual a DC hum? produz para o pro público adulto. Pode virar série, né? Websérie, pode virar filme. Acho que assim, a Warner tem muito pra explorar a franquia. É uma franquia que dá dinheiro, é uma franquia que, que chama atenção. E que se eles quiserem focarem no caminho certo que nem eles tão, que nem eles estão fazendo nos quadrinhos agora, é, dá pra explorar e, e fazer muito dinheiro dessa franquia.
2: E deixar os fãs felizes ainda por cima.
4: Assim, né?
0: é muito... ah, isso é consequência. <risos>
2: não, porque dá pra ganhar dinheiro
0: e deixar os fãs putos, né? Não, não, mas os fãs, os fãs, na parte de empresa, a empresa não pensa nisso não, então... <risos>